0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment Molière propose un spectacle très proche de ses spectateurs et plaisant pour eux en mettant en scène la galanterie et l'amour tel qu'il se développe à son époque. Donc essayez ici de développer un autre aspect de ce qui fait du malade imaginaire une pièce très plaisante et très spectaculaire, en particulier pour le spectateur de l'époque. Et ça va nous faire reparler d'ailleurs du petit opéra impromptu. C'est la manière dont Molière, et c'est nouveau à son époque, met en scène les usages, les modes de son époque. Il est connu pour avoir opéré une espèce de révolution comique, qui consiste à faire rire des usages de son époque. Aujourd'hui, il est tout à fait courant pour euh, les comiques, les acteurs comiques qui font du, du one-man show, ou qui font des vidéos sur YouTube, ou sur euh, tout ce que vous voulez, de rire des usages de notre époque de rire du nouveau vocabulaire qu'on utilise, de rire des modes, de, de tout ce qu'on veut. Euh, C'est vraiment quelque chose de nouveau à l'époque de Molière et son premier succès, celui des Précieuses Ridicules, eh bien euh, euh, le faisait entrer dans le succès à partir de cet humour moderne qui consiste à prendre euh, non pas vraiment les défauts mais en tout cas les comportements contemporains les mettre sur scène pour que les spectateurs qui sont eux-mêmes ceux qui ont ces comportements nouveaux, rient d'eux-mêmes, en quelque sorte. Et euh, il le fait dans le malade imaginaire avec la galanterie. La galanterie au XVIIe siècle, c'est une nouvelle manière de voir les rapports entre les sexes, de voir les comportements mondains, c'est-à-dire la manière dont on doit se comporter avec les autres dans le monde de la noblesse et de la, et de la haute bourgeoisie, et aussi une nouvelle manière de voir les belles lettres, comme on dit, c'est-à-dire... En gros, la littérature, les arts, d'une manière générale. Et euh, derrière ce mot de galanterie, eh bien, il y a un, un vieux verbe hein, qui est galer, qui veut dire se réjouir, prendre du plaisir, prendre du bon temps. Et euh, ce qui est au cœur de cette nouvelle idéologie, eh c'est le plaisir, l'art de plaire, de séduire, avec un certain raffinement. Euh, vous avez sans doute déjà entendu parler d'expression d'avoir de l'esprit, du bel esprit. Et eh bien, quelqu'un de galant, un homme galant ou une femme galante, eh c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui possède l'art de la conversation. Ça veut dire qu'il n'ennuie pas, qu'il n'écrase pas les gens avec son savoir, mais au contraire, qu'il fait preuve de naturel, de spontanéité, de répartie. Euh, c'est un petit peu tout ça, l'art de la, de la galanterie. Et évidemment, dans le malade imaginaire, on voit cette galanterie à travers les personnages de Cléante et d'Angélique. Et à ce titre-là, Cléante, avec son coup extraordinaire de l'opéra impromptu, où il improvise en retournant la situation, comme on l'a dit avant, euh, un opéra pour dire ses sentiments sincères, amoureux euh, pour Angélique, eh bien, fait figure d'homme galant euh, par excellence. Et évidemment, il s'oppose à ce titre-là, à Thomas Diafoirus, qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune compétence sociale, qui ne sait absolument pas parler à euh, une femme, à même à parler à un père, parler à une belle-mère, parler à qui que ce soit. Il est incapable de se comporter de manière galante, naturelle, spontanée, euh, en société. Et à l'inverse, euh, Cléante est, euh, est parfait à ce titre-là. Et Angélique fait absolument figure de femme galante aussi, c'est-à-dire d'une femme qui est intéressée euh, par le, les choses de l'amour mais avec un, une certaine égalité avec les hommes et certainement pas dans des vieux rapports amoureux qui seraient euh, 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 dirigés par les pères et dirigés par les hommes euh, seulement. Alors les scènes dans lesquelles on voit vraiment le spectacle de la galanterie, évidemment, c'est le petit opéra impromptu. C'est euh, aussi euh, d'autres apparitions de Cléante qui est, est ironique, en particulier quand Thomas Diafoirus parle, qu'il le félicite, par exemple, pour son discours, euh, de manière euh, ironique. Et puis, il y a une autre scène euh, à laquelle Cléante n'est pas associée du tout. Euh, c'est au, début de, au tout début de la pièce, c'est la scène 4 de l'acte 1. Euh, on assiste à une, une espèce de parodie euh, sympathique, hein, bienveillante, des usages galants, quand Angélique explique à Toinette à quel point elle est amoureuse de Cléante. Et là, elle parle avec un vocabulaire qui est tout à fait caractéristique euh, de, du vocabulaire de l'amour tel qu'il est développé dans les milieux galants. Elle parle en rêvant, sans écouter ce que dit Toinette, et en faisant un éloge de toutes les qualités euh, de, de Cléante. Et... Ces confidences qu'elle fait à Toinette apparaissent comme une espèce de parodie un peu légère, quoi, comme je vous disais à l'instant, euh, de l'amour galant tel qui se développe euh, à son époque. Euh, on peut prendre quelques exemples. Angélique a donc rencontré Cléante quelques jours auparavant et elle confie à sa servante Toinette, euh, je cite, « Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi « Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel quelque effet du destin Dans l'aventure inopinée de notre connaissance ?» Vous voyez, ce genre de vocabulaire, ce genre de phrase est tout à fait typique des nouvelles galantes, des romans galants euh, de cette époque-là. Il y en a peut-être un que vous connaissez de nom, c'est « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette. Donc, Molière, ici, ne fait pas hurler de rire le spectateur, mais le fait sourire, en tout cas, euh, peut-être un peu rire en montrant sur la scène les usages de son époque. Et il le fait évidemment avec, euh, avec bienveillance, mais euh, c'est le public lui-même qui se, qui se moque, qui sourit euh, de, ses, de ses propres comportements en réalité. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la galanterie dans le spectacle comique du malade imaginaire. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao It seems like